0: Tagesdosis. Vertrauenswürdige Quellen. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Vertrauenswürdige Quellen, das Phänomen der Gegenwart. Unsicherheit. Wem kann ich trauen? Welchen Inhalten Vertrauen schenken? Bei wem? Wohin soll ich mich orientieren? Habe ich eine eigene Meinung? Am 11.05.2020 konnte man folgenden Sätzen des Regierungssprechers Steffen Seibert lauschen. Zitat, es gibt in Deutschland eine freie und unabhängige Medienlandschaft, die über alle Aspekte der Pandemie und alle Aspekte der politischen Reaktionen darauf informiert. Jeder kann sich in vertrauenswürdigen Quellen über den Stand und die Kontroversen, auch der Wissenschaft, sowie über das Für und Wider politischer Entscheidungen unterrichten. Und das ist gut. Zitat Ende. Das kleine Problem an diesen Zeilen... Wer besitzt das Deutungsmonopol, zu bestimmen, zuzuordnen, welche Medien, ob öffentlich-rechtlich oder alternativ, eine vertrauenswürdige Quelle darstellen? Das Portal KenFM und im speziellen Ken Jebsen erfahren momentan die breiteste und aggressivste Gegenkampagne in der Geschichte des Portals. Aus allen Bereichen der verkündeten, freien und unabhängigen Medienlandschaft wird frontal attackiert. Regelmäßige Hörer und Leser wissen um die klare Positionierung dieses Portals hinsichtlich der sogenannten Corona-Krise, den Maßnahmen und den daraus resultierenden Folgen für Millionen von Bürgern in diesem Land. Ähnlich aggressiv in der Ansprache erleben aktuell Kritiker der politisch verordneten Belehrungen und Vorgaben ihre mediale Wahrnehmung und Darstellung. Es sind noch keine großen Zahlen an Menschen, die es vorsichtig bis lauter wagen, ihre Stimme zu erheben, sich sichtbar zu machen. Sie alle wählten und wählen zunehmend den Gang auf die Straßen, um zu zeigen, es reicht, Schluss. Wir müssen raus aus dieser Gängelung. Beispiele der zurückliegenden Woche zeigen, wie die von Seibert so gelobte Medienlandschaft auf diese bürgerliche Anmaßung reagiert. Der Nachweis der Schwarmidiotie, Tagesspiegel-Checkpoint, Allianz des Schwachsinns, der Spiegel, Grundgesetz der Primitivität, FAZ, Allianz der Unvernunft, Tagesschau, die Wohlstandsverwahrlosten, die Kolumnisten, warum Corona-Leugner zur Gefahr werden können, der Tagesspiegel. Der Autor des Artikels vom Portal, die Kolumnisten, schaltet in seinem Text gleich in den zweiten Gang, weil es beeindruckt, das Original, Zitat, Wer in Corona-Zeiten ohne Masken zu Massenkundgebungen strömt, um dort die angebliche Aushöhlung unserer Grundrechte zu bejammern, verhält sich hochgradig asozial. Zitat Ende. Welch Wortwahl, gerichtet an Menschen, die nur versuchen, in die Irritationen der letzten Wochen etwas Struktur reinzubringen. Sie wählen den Gang auf die Straße, um ihresgleichen zu treffen, um zu zeigen, wir sind hier, wir sind nicht sprachlos, wir werden mehr. Vertrauenswürdige Quellen Am 1. Mai ergab sich in Berlin ein Angriff auf ein Team der ZDF-Heute-Show. Gewalt ist zu verurteilen und generell inakzeptabel – nun vermehrten sich in den letzten Tagen die Berichterstattungen über diesen Vorfall in eine Richtung, die ich wiederum mehr als inakzeptabel befinde. Beginnend am 10.05. mit einer Kolumne im Spiegel. Titel? Corona-Verschwörungstheorien. Detlef, Ken und Attila wissen genau was. In diesem Beitrag ist zu lesen, Zitat, Wenige Tage vorher griffen 15 bis 20 Leute offenbar gezielt ein Team der Heute-Show extrem brutal und offenbar teils bewaffnet an, Zwei Tage vorher hatte ein Kommentator bei KenFM den Besuch dieses Heute-Show-Teams bei der Demo erbost angekündigt. In dem Text kommen auch die Begriffe Widerstand, Wut und die Faust in der Tasche vor. Zitat Ende. Soweit richtig, so zusammengewürfelt. Der Gedanke zu dem geplanten Dreh der Heute-Show wird in meinem Text von mir erläutert. Zitat »Ich konnte durch Zufall in Erfahrung bringen, man möchte gezielt Verpeilte und Verstrahlte rauspicken« um sie für das durstende ZDF-Publikum vorzuführen, lächerlich machen. Wir lernen, wer auf die Straße geht, gilt in den öffentlich-rechtlichen Medien und bei entsprechenden Endkonsumenten entweder als Verschwörungstheoretiker, Verpeilter oder Nazi. Oder alles drei in individueller Mischung. Zitat Ende. Nun erweitert der Spiegelautor das verkürzte Zitat für den unwissenden Spiegelleser mit der Ergänzung Wut und Faust in der Tasche. Merken Sie etwas? Man könnte einen Zusammenhang erkennen wollen, wenn man den vollständigen Text von mir nicht kennen sollte. In meinem Text kamen die Begriffe jedoch in einem völlig anderen Themenfeld vor. Es ging um die völlig unbemerkte, im Herbst 2019 beschlossene Diätenerhöhung der Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses. Mit Stimmen von SPD, Linken, Grünen, CDU und FDP Gönnten sich die Politiker eine Erhöhung von knapp 60 Prozent von 3.944 auf 6.250 Euro im Monat. Das macht mich als Normalbürger wütend. Der Text lautete daher: Zitat, da kommen Sie wieder, diese Wut, die Faust in der Tasche. Zitat Ende. Erkennen Sie dahingehend einen Zusammenhang zu den Ereignissen am 1. Mai? Vertrauenswürdige Quellen. Am 7.5. veröffentlichte Deutschlandfunk Kultur ein Interview mit dem Titel »Angriffe auf Journalisten, wie Feindbilder und Stimmungsmacher entstehen.« Die Anmoderation lautete, Zitat, »Über Gewalt gegen Medienvertreter in Deutschland und das, was sich im Hintergrund abspielt, haben wir mit dem Medienjournalisten Daniel Buß gesprochen.« Zitat Ende. In diesem Interview findet sich folgende Passage, Zitat, »Moderatorin Anke Schäfer und beim Angriff auf die Heute-Show, Daniel Buß, da muss man sagen, da sind noch immer nicht die Hintergründe völlig klar. Klar ist, in diesem ganzen alternativen Umfeld gelten klassische, vor allem öffentlich-rechtliche Medien als Feindbild. Ken Jebsen hat zum Beispiel auf seinen Kanälen einen Kommentar verteilt, in dem sich am 30. April, also einen Tag vor der Attacke auf das Heute-Show-Team, diese Passage findet, verbreitet von Ken FM. Diese Woche werden Freitag und Samstag Demonstrationen in Berlin stattfinden. Die Heute-Show vom ZDF wird extra ein Kamerateam hinschicken, ich konnte durch Zufall in Erfahrung bringen, man möchte gezielt Verpeilte und Verstrahlte rauspicken, um sie für das durstende ZDF-Publikum vorzuführen, lächerlich machen. Wir lernen, wer auf die Straße geht, gilt in den öffentlich-rechtlichen Medien und bei entsprechenden Endkonsumenten entweder als Verschwörungstheoretiker, Verpeilter oder Nazi. Oder alles drei in individueller Mischung. Widerstand. Der Widerstand muss wachsen. Jetzt. Ja, da hört man, glaube ich, auch ganz gut, dass über diese Alternativmedien, die Verschwörungsszene, Feindbilder kreiert werden und schon auch eine Stimmung generiert wird, in der heißt es dann zugreifen. Anke Schäfer. Und da lässt sich dann klar sagen, das ist von rechts motiviert. Zitat Ende. Es wurde der Original-Podcast verwendet und den Hörern in Auszügen vorgespielt. Da denkt der Deutschlandfunkhörer krass. Was sind das für Menschen, also der Ken Jebsen und der Autor, der nicht genannt wird? Und ich und Ken Jebsen denken, krass, was sind das für Kollegen, die redaktionell einen Podcast-Text mal eben zu ihren Zwecken umschneiden, indem man zwei Abschnitte einfach zusammenklebt. Der Satz, der Widerstand muss wachsen, jetzt, kommt nämlich erst fünf Absätze später. Wie nennt man das? Vorsätzliche Täuschung, Manipulation? Vertrauenswürdige Quellen am 12.05. schreibt die Berliner Morgenpost, Zitat, ein Team der Satiresendung Heute Show war am 1. Mai in Mitte brutal angegriffen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zitat Ende. Im Artikel heißt es etwas später, Zitat, bereits einen Tag vor dem Angriff war im Internet bekannt gegeben worden, dass die Satiresendung Heute Show auf der sogenannten Hygiene-Demo am Rosa-Luxemburg-Platz drehen will. So schreibt ein Autor unter dem Namen Bernhard Leuen, dass die Reporter gezielt Verpeilte und Verstrahlte rauspicken, um sie für das durstende ZDF-Publikum vorzuführen. Der verschwörungstheoretische Text erschien am 30. April auf der Internetseite des ehemaligen RBB-Moderators Ken Jebsen. Dieser nimmt selbst regelmäßig an den von vielen Rechtspopulisten besuchten Protesten teil und hängt auch Verschwörungstheorien nach. Zitat Ende. Da atmet man tief durch. Habe ich zur Gewalt aufgerufen? Nein. Wird dieses anmassende Konstrukt mir zweimal indirekt und einmal ziemlich direkt unterstellt? Ja, das ist schlicht mieser Stil. Bewusste Stimmungsmache. Was tun? Ins Archiv gehen. Zum Beispiel zu den Heute-Show-Classics. Es findet sich ein Beitrag aus dem Jahre 2015. Die Heute-Show schickt den Mitarbeiter Ralf Kabelka und ein Team zu einer Demonstration der AfD. Was wollten sie da? Nennen wir es interviewen. Bei Minute zweiundzwanzig wird Ralf Kabelka von einem Demo-Teilnehmer, einem AfD-Sympathisanten, gebeten, doch etwas zu den anwesenden Gegendemonstranten zu sagen. Es ergibt sich folgender Dialog: Zitat: Unbekannter Demo-Teilnehmer, können Sie auch sagen, da hinten sind welche, die sind gewalttätig, intolerant? Können Sie das sagen? Ralf Kabelka: Da hinten sind welche, die sind gewalttätig, intolerant, weil sie euch Rechten ein paar auf die Fresse hauen wollen. Unbekannter Demo-Teilnehmer. Super, das ist ja klasse. Ralf Kabelka, ja, und ich finde, die Jungs haben recht. Zitat Ende. Der aktuelle Angriff auf das Team der Heute-Show schaffte es bis in die Tagesschau und in die Bundespressekonferenz. Heiko Maas kondolierte per Twitter. Drei folgende teilmanipulierte Presseartikel, sogenannte vertrauenswürdige Quellen, unterstellen mir indirekt und direkt zur Gewalt aufgerufen zu haben. Die Bewertung des Vergleichs überlasse ich den Hörern und Lesern. In meinem gesamten Bekannten- und Verwandtenkreis findet sich niemand, also niemand, der von sich aus behaupten würde, mit der Berichterstattung der etablierten Medien ausgehend der Informationsstrategie der Politik und ihren zuarbeitenden Wissenschaftlern zufrieden zu sein. Die vorherrschenden Stimmungen? Unsicherheit, Unglauben, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit. Ja, auch Verzweiflung, Mentale und Materielle. Wo soll das noch hinführen, weil im Moment sei das ja noch alles vermeintlich machbar? Aber wenn erstmal die zweite Welle im Herbst kommt, dann wird es eng für die Menschheit. Restdenkende Bürger fragen sich, wo war sie, die erste Welle? Ist sie an mir vorbeigerauscht? Nicht gesehen, nicht gehört, nichts gespürt? Betrachtet man jetzt schon Beiträge, also Artikel aus dem Februar und März diesen Jahres, kann der Normalbürger nur den Kopf schütteln hinsichtlich Prognosen, Realzahlen, Widersprüchen und den verordneten Maßnahmen. Aktueller Stand Johns Hopkins Screening, 13.05.2020, 9 Uhr, 174.171 Infizierte, 148.700 Genesene, 7.861 Verstorbene. Einem Land wurde der Stillstand verordnet, quer durch alle gesellschaftlichen Ebenen. Die stetig steigende Zahl von unzufriedenen Bürgern stellen sich schlichte Fragen. Warum, wie lange noch? Wofür dieser Zustand, der sich für eine wachsende Zahl von Menschen zu einem irreparablen Bruch der Biografie entwickelt? Was kommt noch auf uns zu? Welche Verordnungen, Neuerungen? Die aktuell dringendste Frage lautet jedoch sicherlich, warum werden wir, die Bürger, die den verzweifelten Weg auf die Straße wählen, dermaßen attackiert? Öffentlich-rechtliche Medien, wie auch annähernd alle Bereiche der Politik, kippen kübelweise Unverständnis über verzweifelte Menschen aus. Haben Sie einen Politiker vor Augen, der seine Stimme ehrlich für den Bürger erhoben hat? Ja, Armin Laschet. Was passierte? Er wurde medial geteert und gefedert. Ansonsten quer durch die Parteien, gehorsam und belehrendes Diktat. Die Vorsitzende einer ehemaligen Volkspartei, Saskia Esken von der SPD, wird wie folgt zitiert. Wer die Pandemie leugnet und zum Verstoß gegen Schutzvorschriften aufruft, nutzt die Verunsicherungen der Menschen schamlos aus, die Gesellschaft zu destabilisieren und zu spalten. Zitat Ende. Aus einem einzigen Statement, symptomatisch für die gesamte aktuelle Politik, ergeben sich umgehend sechs Fragen. Wer von den Demonstranten leugnet die Existenz des Coronavirus, die Pandemie? Sind die Schutzvorschriften in ihrer Vehemenz von unbedingter Notwendigkeit? Wer verunsichert die Menschen in diesem Land? Wer nutzt diese Verunsicherung schamlos aus? Wer destabilisiert unsere Gesellschaft? Wer spaltet unsere Gesellschaft? Die wenigen tausenden Demonstranten auf den Straßen dieses Landes oder ein überschaubarer Haufen von abgehobenen Politikern, die jeglichen Blick, jegliche Empathie, jegliches Interesse an den Menschen anscheinend verloren haben? Welches der 50 Zimmer im Schloss Bellevue der deutsche Bundespräsident gewählt hat, um folgende Zeilen seinen Untertanen behutsam per kaum wahrgenommener Videoansprache am 22. April diesen Jahres mitzuteilen, wurde leider nicht übermittelt. Er fand mahnende, lobende und zumindest ehrliche Worte. Sie ist schwer zu ertragen, mit der Gewissheit, mit jedem Wir meint er nicht sich und seinesgleichen. Sie ist bei Interesse verlinkt. Zitate. Viele Menschen in unserem Land sind in diesen Tagen beunruhigt und machen sich große Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Sie fragen sich, wie geht es weiter mit meinem Job, der Firma, meinen Lebensplänen. Die Krise trifft uns alle, aber sie trifft nicht alle Menschen gleich. Die Krise trifft unsere Gesellschaft hart und sie wird noch eine ganze Weile dauern. Wir dürfen Risiken nicht ignorieren und zu erwartende Schwierigkeiten nicht kleinreden. Jetzt ist nicht die Zeit, um die Lage schön zu reden. Aber es ist auch nicht die Zeit für schwärzeste Katastrophenszenarien. Wahr ist, die Zeit wird nicht spurlos an uns vorbeigehen. Wir werden einiges von dem gemeinsam erarbeiteten Wohlstand preisgeben. Aber wir sind und wir bleiben eine starke Volkswirtschaft. Mit Millionen Menschen, die weiter anpacken oder wieder loslegen wollen. So wie wir das Virus gemeinsam besiegen werden, so werden wir uns mit Fleiß und Klugheit auch aus dem wirtschaftlichen Tal gemeinsam wieder herausarbeiten. Alles Gute, und geben wir Acht aufeinander. Zitat Ende. Wir werden einiges von dem gemeinsam erarbeiteten Wohlstand preisgeben. Was für eine Lüge. Er wird gar nichts preisgeben. Geben wir Acht aufeinander, könnte man auch fast schon als Drohung missverstehen. Hashtag Corona-App. Vertrauenswürdige Quellen. Mit welcher Verachtung der aufmüpfige Bürger aktuell betrachtet wird, zeigt die Tagesthemensendung sendung vom 11.05. Der entsprechende Abschnitt lautet Verschwörungstheorien oder doch nur Verschwörungserzählungen. Zu den Beweggründen der Menschen, die jetzt den Weg auf die Straße finden, wird kein Politologe oder Gesellschaftswissenschaftler zum Interview geladen, sondern eine Sozialpsychologin. Zum Psychologen geht man bei zum Beispiel Wahnvorstellungen oder Depressionen politisches Bewusstsein oder gesundes Misstrauen wird damit den Demonstranten professionell aberkannt. Danke, ARD. Es geht dann auch nicht um Verschwörungstheorien, sondern um Verschwörungserzählungen. Warum? Nach den Studien der Sozialpsychologin gäbe es für die klassischen Verschwörungen keinerlei theoretische Grundlagen, wie zum Beispiel die Ereignisse um den 11. September 2001 Sie tastet sich also an das Phänomen unzufriedener Demonstrant über die psychologische Perspektive heran. Die junge Dame heißt Pia Lamberti und ist aktuell die Frau Drosten der Psychologie, wird regelmäßig von öffentlich-rechtlichen Sendern gebucht und angefragt. Wie schauen nun die Probleme aus? Welche, Zitat, Gefahr geht von ihnen aus, Zitat Ende, also uns psychisch auffälligen? Wir empfinden laut Frau Lamberti gerade Kontrollverlust, fühlen uns machtlos, weil wir nicht wissen, was als nächstes passiert. Und deswegen glauben wir gerade an Verschwörungen und laufen, Zitat, diesen Narrativen nach, Zitat Ende, also suchen deswegen den Weg auf die Straße. Solche Sätze und Erkenntnisse werden abends einem Millionenpublikum vorgesetzt. Die Tagesschau vermeldete am gleichen Tag, Zitat, die zahlreichen Demos gegen die Corona-Beschränkungen sorgen für Kritik fast aller politischen Akteure. Sie warnen vor demokratiefeindlichen Tendenzen und Verschwörungstheorien. BKA-Chef Münch sieht ein bedrohliches Potenzial. Zitat Ende. Die Welt wusste am nächsten Tag zu bestätigen, Zitat, Wir haben es hier mit einem kollektiven Wahn zu tun. Zitat Ende. Vertrauenswürdige Quellen bist du nicht für uns, bist du gegen uns und dann behaupten wir, abgesegnet durch entsprechende Fachkompetenz, bist du psychisch auffällig. Irre oder anmaßend? Ihre Wahl. Ranga Yogeshwar, Physiker aus dem Hause ZDF, hatte auch gleich die entsprechende Empfehlung an die Politik zum Thema Maßnahmenlockerungen. Zitat, in Zeiten der Unsicherheit sollte sie sich nicht an den tiefen Bedürfnissen der Menschen orientieren. Sondern sie sollte den in einer Demokratie weiteren wichtigen Schritt machen und überlegen, was sind die wichtigsten Entscheidungen, damit es morgen besser wird und nicht das, was sie jetzt tut. Ich finde das politisch schwach. Zitat Ende. Deswegen zum Abschluss keine Fachstimme. Ein Bürger, ein selbstdenkender Mensch, gefunden in den Foren Diskussionen. Zitat Versicherungsvertreter verkaufen ihre Versicherung. Staubsaugervertreter verkaufen ihren Staubsauger. Volksvertreter verkaufen ihr Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Zitat Ende. Zeigen Sie sich. Zeigen Sie Ihr Selbstbewusstsein. Formulieren Sie Ihre persönliche Meinung. Schließen Sie sich den Menschen in Ihrem Dorf, Ihrer Gemeinde, Ihrer Kreisstadt, in der Großstadt an. Der Weg in die Zukunft findet sich auf der Straße, nicht im Homeoffice.